0: Saudara-saudara, COVID-19 gelombang kedua membuat negeri ini kocar kacir. Kasus harian sempat terus-menerus mencetak rekor. Pada tanggal 15 Juli 2021, angka ini menembus rekor tertinggi, 56.757 kasus infeksi baru per hari. Sedangkan angka kematian harian tertinggi, Tercatat pada tanggal 27 Juli 2021 dengan 2069 kematian perhari. Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, total korban meninggal mencapai 121.141. Dari angka ini, lebih dari 50 persen meninggal sejak 1 Juli 2021. Kabar duka tidak lagi terdengar nun jauh di sana, melainkan makin dekat menghampiri diri sendiri. Saat ini, angka kasus harian dinyatakan turun. Tetapi, angka tes juga turun. Akibatnya, banyak yang sulit percaya bahwa kondisi lapangan terkait pandemi ini sudah membaik. Di berbagai wilayah, rumah sakit masih juga kewalahan menangani korban. Masih banyak kasus di mana pasien terpaksa dibaringkan di koridor atau tenda karena kehabisan tempat di bangsal gawat darurat. Tenaga kesehatan kewalahan dan justru menjadi korban. Oksigen sempat langka hingga pasien harus kehilangan nyawa. Dan kini bahkan di sejumlah tempat, peti mati dan kantong jenazah mulai sulit dicari. Indonesia sudah mengalami gelombang kedua pandemi ini. Kita tidak tahu apakah gelombang kedua ini benar-benar sudah melewati puncaknya, dan apakah masih ada gelombang-gelombang berikutnya. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memutuskan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk secara drastis menekan mobilitas warga. PPKM Darurat ini lalu diteruskan dengan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus. berbagai pusat usaha dan kegiatan kecuali sektor esensial ditutup atau beroperasi dengan kapasitas minimal. Ruas-ruas jalan diseKAT dan dibatasi. Tapi, pelaksanaan PPKM ini banyak dilanggar. Bahkan di awal PPKM darurat mobilitas di Jakarta, Jawa Barat dan Banten tercatat amat tinggi. Masyarakat menerobos pembatasan dan penyekatan jalan-jalan. Jakarta sempat macet total. Karena itu mungkin tak mengherankan kalau angka kasus lantas melonjak. Maka wajar kita lalu bertanya, apakah negara punya kapasitas untuk menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri dalam menghadapi pandemi ini? Saudara-saudara, kapasitas negara atau state capacity Awalnya didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya finansial untuk menjalankan pemerintah. Ini definisi dari TILI 1985. Di dalamnya ada tiga dimensi. Pertama, kapasitas ekstraktif untuk menyediakan sumber daya. Yang kedua, kapasitas pemerintahan untuk melakukan implementasi. Dan yang ketiga, kapasitas regulatory produktif untuk memberikan kepastian aturan bagi warga. Tiga dimensi ini diuraikan oleh Berwick dan Chrystia tahun 2018. Saya sendiri mencoba mendefinisikan kapasitas negara ini sebagai kemampuan negara untuk mewujudkan atau untuk mendeliver pembangunan melalui lima hal pokok. Regulasi, institusi, akuntabilitas, perencanaan, dan implementasi. Pandemi ini seolah membuka mata kita bahwa kapasitas negara kita mengkhawatirkan. Setidaknya, bagi saya, lima kemampuan pokok pemerintah itu mesti segera diperbaiki atau bahkan dirombak ulang. Pertama, kapasitas menyiapkan kerangka regulasi. Birokrasi tidak bisa berjalan tanpa regulasi. Regulasi ini dibutuhkan agar kebijakan yaitu apapun yang diputuskan untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan oleh pemerintah, bisa diwujudkan. Pandemi ini menegaskan perlunya regulasi yang sederhana, namun tegas, jelas, dan tidak tumpang tindih untuk menuntun birokrasi bekerja, di pusat maupun di daerah. Selama pandemi, memang terbit sejumlah peraturan dan keputusan Presiden, bahkan dan undang-undang, Mulai dari pembatasan sosial, penentuan keadaan darurat, memenang pemerintah daerah, hingga pemulihan ekonomi dan keuangan. Namun, tidak semuanya optimal memberikan arah dan koridor birokrasi pekerja. Kedua, kemampuan untuk menata kerangka kelembagaan. Siapa sebenarnya penanggung jawab tertinggi penanganan wabah ini? Sejumlah lembaga kita tahu dibentuk dan dilebur selama 17 bulan pandemi ini. Satgas Penanganan COVID, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Akibatnya, kelembagaan penanganan pandemi bukan hanya tidak jelas, namun juga tidak efektif. Birokrasi bekerja suboptimal di luar struktur rutin mereka. Penunjukan salah satu Menteri Koordinator untuk memimpin PWKM darurat di Jawa dan Bali misalnya, meski bisa diduga alasannya, tetaplah mencerminkan tidak berjalannya kerangka kelembagaan penanganan covid ini. Dalam keadaan segenting dan sekritis ini, Presidenlah yang semestinya memegang tanggung jawab terbesar. Banyaknya keputusan berat dan sulit yang harus diambil membutuhkan visi kepemimpinan nasional yang tegas memberikan arah. Dengan kerangka kelembagaan saat ini, tidak mudah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani pandemi karena tumpang tindih dan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kapasitas untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas. Apa yang dikerjakan pemerintah mesti dipertanggungjawabkan. Tentu saja, kriterianya adalah apa yang dilakukan dan dihasilkan di lapangan. Jika kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak mengandaikan kepatuhan masyarakat maka keberhasilan atau kegagalan 3T test tracing treatment menunjukkan serius tidaknya pemerintah. Maka capaian 3M 3T bisa menjadi kriteria akuntabilitas di masa krisis ini. Selain itu, tata kelola untuk memastikan transparansi agar sumber daya tidak dikorupsi dan pemerintah tidak bekerja setengah hati. Saudara-saudara, yang keempat adalah kemampuan untuk membuat perencanaan dan kebijakan. Setidaknya, di sini dibutuhkan tiga hal. Satu, penggunaan data dan bukti atau evidence. Pengetahuan harus diintegrasikan dan menjadi basis perencanaan dan kebijakan. Data dan bukti mesti menjadi pertimbangan dan referensi. Dua, partisipasi publik yang lebih inklusif. Kompleksnya persoalan dan tantangan yang dihadapi tidak mungkin diselesaikan dan dipikirkan pemerintah sendirian. Perspektif dari berbagai kelompok harus memperkaya perencanaan dan kebijakan. Tiga, kualitas perencanaan dan pembuat kebijakan. Mereka masih terlatih dan terpapar dengan tradisi intelektual agar debat dan diskusi dalam pembuatan perencanaan dan kebijakan lebih bermutu. Karena itu, Pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa memprediksi kenaikan kasus setelah Juni 2021, padahal para epidemiolog sudah memperkirakannya sejak mudik lebaran dan masuknya varian delta dari India, sebenarnya menunjukkan masalah mendasar, integrasi pengetahuan dalam perencanaan dan kebijakan. Dan ini bukan yang pertama. Sudah sejak awal pandemi, pemerintah dikritik tidak mendengarkan suara para ilmuwan, Dan ini dampaknya panjang. Pertama, kegagalan membuat perencanaan dan kebijakan penanganan pandemi yang memadai. Kedua, di tingkat teknis, kegagalan mengantisipasi dampak lonjakan kasus pada fasilitas kesehatan. Mulai dari kebutuhan tempat tidur dan oksigen, beban tenaga kesehatan, hingga peti mati dan kantong jenazah untuk para korban. Ini mengapa negara mesti mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam perencanaan kebijakan agar selalu berbasis data, bukti, dan ilmu. Di sini pula, pelibatan dan partisipasi komunitas ilmiah menjadi kunci pembuatan perencanaan dan kebijakan negara. Masyarakat sipil dan ilmuwan perguruan tinggi serta lembaga penelitian publik atau PRI, Public Research institutions adalah mitra pemerintah. Ini tidak berarti pemerintah harus berkonsultasi atau meminta persetujuan mereka. Namun, karena Perspektif pemerintah terbatas, sedangkan masalah yang dihadapi makin kompleks, masukan mereka ini penting untuk dijadikan pertimbangan. Terakhir, kemampuan negara untuk mengimplementasikan. Implementasi di lapangan membutuhkan keketatan dan disiplin, siapa melakukan apa, kapan, dimana, dan bagaimana. Demikian juga pengawasan dan evaluasi dan koreksinya. Bukan hanya soal PPKM darurat yang butuh penegakan hukum atau penyaluran bantuan pada kelompok rentan selama pembatasan. Namun, jauh lebih luas memastikan agar masyarakat mampu bertahan lewat berbagai dukungan, insentif, subsidi, dan skema perlindungan sosial. Tentu saja, ada beda mendasar antara implementasi yang tegas dan yang keras. Di hulu, ketegasan dibutuhkan agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan dan meminimalisir mobilitas. tanpa harus menjadi keras, apalagi kasar. Di hilir, pemerintah juga mesti disiplin pada diri dan aparatnya sendiri, memastikan penguatan fasilitas kesehatan, insentif pada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibayarkan tepat waktu, obat disalurkan, dan harga tidak dipermainkan, reagen dan alat tes didistribusikan cepat dan merata, dan vaksinasi digenjot sekuat-kuatnya dan semudah-mudahnya untuk semua. Saudara-saudara sekalian, jelaslah bahwa kapasitas negara mempengaruhi kualitas relasi warga negara dengan pemerintahnya. Pada lapis terluar, untuk tiap kebijakan dan inisiatif, warga akan mempertanyakan kapabilitas atau kemampuan pemerintah untuk melakukannya. Misalnya, larangan mudik. Apakah pemerintah sungguh mampu melarang warga pulang kampung? Pada lapis berikutnya, Pertanyaan warga negara akan menyasar kredibilitas atau otoritas pemerintah. Apakah pemerintah punya otoritas untuk menutup rumah ibadah selama pandemi? Ini contohnya. Lapis ketiga lebih serius. Karena warga mulai mendalami motivasi pemerintah dalam sebuah kebijakan. Mengapa obat A dan vaksin B yang mendapatkan izin dan bukan obat C dan vaksin D misalnya? Dan... yang paling serius, ada pada lapisan terdalam. Saat warga mulai mempersoalkan kepercayaan atau trust yang diberikannya kepada pemerintah. Misalnya, saat pandemi makin memburuk dan pemerintah tak dipercaya dalam menanganinya. Ini yang mesti dicegah. Bagaimana caranya? Negara mesti punya kapasitas mengkomunikasikan kebijakan Bukan hanya agar publik tahu apa yang akan dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, melainkan juga agar birokrasi mengerti apa yang mesti dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Di masa krisis seperti pandemi, komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun apa yang disebut dengan persepsi risiko. Persepsi risiko yang memadai, baik bagi publik maupun birokrasi. Karena itu, komunikasi kebijakan tidak boleh memberi pesan yang mendua, ambigu. Komunikasi kebijakan publik mesti jelas, lugas, dan tegas. Mengetatkan mobilitas, tapi memberi izin kegiatan ekonomi beroperasi adalah contoh jelas ambiguitas atau kemenduaan ini. Ini mesti dihentikan. Pesan pemerintah mesti tunggal dan jelas. Menghadapi pandemi, Keselamatan nomor satu. Lainnya, urusan nanti. Saudara-saudara sekalian, semua negara di muka bumi menghadapi pandemi tanpa kecuali. Yang membedakan nasib mereka adalah kapasitas masing-masing negara untuk mengambil keputusan secara cepat dan menyelamatkan nyawa. Yang kita butuhkan adalah kapasitas pemerintah yang lebih kuat dan lebih baik untuk melindungi warganya. Karena Satu nyawa hilang sudah terlalu banyak untuk hanya bisa dikenang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.